0: De FC Afkikker Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed. Welkom bij de FC Afkikker Daily. Met vandaag uw host, Broestol, Samen met Wouter Boerkamp en Jaron Blonk. Bessie of Wijndal wordt het niet, dan stel je Hater op. Of als linksback of linkscentraal. Dan gaan we kijken of we daarmee resultaat kunnen halen.
1: Het is woensdag 5 april. En waar Spakenburg gisteravond niet wist te stunten tegen VSV, is het aan ons vandaag om te stunten in de FC Afkicker Daily. En met wie anders kunnen we dat doen dan met Wouter Boerkamp en Jeroen Blonk?
2: Stunten. Stunten. Zin in?
0: Nou, sowieso. Ja. Het is weer woensdag dus jij bent ook weer vertegenwoordigd.
2: Ja, ik uh, tegenwoordig. dit breekt mijn week door midden. En ook een beetje, daarmee hoop ik ook een beetje jullie week te breken. Mm -hmm. Ja, het is wel lekker hoor. Vraag me eigenlijk een beetje af waar jij gisteren
0: Spakenburg PSV heeft gekeken. Want dat was niet bij mij. Vorige week zat je bij Lars. Dus dat <laughs> moet dan bij broer zijn geweest, denk ik. Nee, dat was nee, niet zo. Nee, hmm. gewoon
2: op mijn eigen bankje uh, netjes wedstrijdje uh, je gekeken. En hoop op een stunt. Maar dat bleef helaas uit.
1: De stunt zat er niet in, want laten we het daar maar even over hebben. Um, ik moet zeggen dat ik dit keer wel heel erg genoten heb... ook van hoe het allemaal in beeld werd gebracht. Dus hoe spelers aankwamen. Ik, uh, onze Nicky Bartes die was bij de wedstrijd... en die stuurde ook nog een foto van een cameraman... die dan in zo'n uh, hijskraan zit. Mm. Vind ik ook wel mooi om te zien. of
0: Hoe noem je dat? Zo'n zo eh, ding. Uh, hoogwerker. Hoogwerker, ver boven het veld. Af en toe had je een shot zeg maar, vanaf het veld... En dan met die lucht erachter naar het stadion. Want het was wel... plaatje was het heel mooi om naar te kijken. Ja. En sowieso, die trekker moest nog even voorbij komen... voordat, voordat ze af konden, of uh, konden beginnen ja dat, dat, dat hoort er allemaal wel een beetje ja, bij ja ik vind die beleving dus op zo'n avond vind ik echt prachtig om te
2: zien bij, bij zijn amateurclub en daar heb ik wel heel erg van genoten het is denk ik wel het beste affiche om te laten zien dat je een open piramide moet hebben zeg maar dat ja, ja. en dat, waar, dat, want dat gaat wel helpen in die hele
1: waar uh, alleen tegelijkertijd krijg je juist teams zoals Spakenburg en zo die zeggen nou we vinden dit wel prima ja dus zoveel voor nodig voor voor zo'n KKD licentie ja, -licentie
0: ja precies licentie eigenlijk en dit is toch ook een beetje de charme van zo'n club zeg maar dat ze Normaal gesproken dan altijd op zaterdag uh, spelen. Dat ze gewoon tegen clubs uit, normaal gesproken uit de regio spelen. En dat ze dan één keer in de zoveel tijd dat je, dat je zo'n fantastische reeks hebt. Wat Isermeer Vogels ook ooit heeft gehad. En nu Spakenburg. Dat, ik vind dat eigenlijk extra mooi. Ja. Ik, hoef, ik hoef echt niet al deze teams in de KKD te hebben. Dan denken ze waarschijnlijk zelf ook hetzelfde over. Ja, misschien wel. <lacht> um,
1: als we gisteren naar de wedstrijd kijken. Spakenburg weert zich echt kranig. Eigenlijk toch wel een beetje wat we gisteren toch voorspeld hadden in de daily.
0: Ja, ik had wel verwacht dat PSV daar makkelijker mee om kon gaan. Ze hadden er wat meer moeite mee dan, dan strikt noodzakelijk. Um, ja, Ook omdat Spakenburg het redelijk goed dicht hield en heel fel was in de duels. En dat hoort wel bij zo'n wedstrijd, want anders word je wel weggetikt door, door PSV.
2: Ja, dus je zag hoe, ze, hoe compact ze verdedigden met elkaar. Uh, dat zag je in de eerste, eerdere wedstrijden ook al. Dat, dat ziet er gewoon best wel goed uit, zeker voor, ja. voor een amateurteam.
0: En, en dit keer deden ze eigenlijk niet wat ze tegen Utrecht wel deden. Want tegen Utrecht hadden ze ook nog een fase waarin ze wel uh, juist initiatief namen. Daar had PSV ook een beetje op gerekend. Nou, dat gebeurde nu absoluut niet. Ze hadden volgens mij het veld ook expres niet gesproeid, zeg maar, om... Om dat ook nog een factor te laten ja, zijn. Dat naar je je ervan, want die trainer zei ook nog van... Ja, voor mijn part hadden we ze in kleedkamer 12 gestopt. Ja, ja dat, zijn dan, dat is dan een beetje grootspraak. Maar dan, dan daadwerkelijk het veld niet sproeien. Ja, dat, is, dat vind ik wel een factor. Als je daar invloed op uit kan oefenen, moet je dat doen. Hetzelfde als dat die spelers uh, invloed uitoefenen... door Kaja die duels in te gaan. Of Kaja in ieder geval mm -hmm. mannelijk stevig. Uh, ja, en dat PSV gewoon moeite mee. En als je dan ook nog die uh, pseudo-najaus aan het fluiten hebt... dan die daarin meegaat. Pseudo-najaus? Ja, pseudo ja. Ik vind Manschot echt, uh, ja, echt een hele vervelende scheids om naar te kijken. Maar, maar goed, dit is in ieder geval Het scheids... is ook, hij kijkt wel eens de daily en hij vindt jou ook tering vervelend Ja, nee, maar dat, dat snap ik, dat mag ja, ook. Ja, ja. Gelukkig host ik bijna nooit. Dus uh, nee, nee ja, ik vind, dat was wel een factor. En als je, als je deze scheids hebt, dan kun je ook best wel ver gaan. En de PSV-spelers gingen er ook totaal niet goed mee om. Nee, want dat, dat was wel, denk
1: ik... Kijk, we kunnen heel erg uh, het over PSV hebben... en hoe zij het deden. Alleen ik denk dat dit inderdaad een wedstrijd is... die je gewoon moet doorkomen. Uh, voor PSV is het gewoon een klote wedstrijd. Ja, ik weet... om te spelen. Maar ze gingen dus blijkbaar zo slecht om met die duels. Want dat zei... Ja. Uh, in de wedstrijd zag je dat wel. Uh, ergenisjes. En dan moet ik zeggen dat ik het bij jongens... zoals uh, Xavi Simons en zo best wel begrijp... dat je af en toe tikken krijgt die, die echt wel flink zijn. Zeg maar, mm. als tripper, maar die krijgt hij in de Divisie ook. Uh, maar dat soort spelers vind ik dat die in dit soort wedstrijden... wel in bescherming genomen moeten worden... Maar wat uh, de aanvoerder van Spakenburg, Floris van der Linden, zei bijvoorbeeld over Luc de Jong. Hij zei hoe er geklaagd wordt bij PSV. Ze weten toch dat dit eraan zit te komen. Dan denken: wel, kom op jongens, jullie spelen in divisie. Zo'n Luc de Jong ook, die is toch wel meer gewend dan een potje op de Westmaat. En ik, wat ik nog mooi vond, uh, eigenlijk aan het interview en dat soort dingen kan ik al van genieten. Dat hij zei van, dan denk ik, godverdomme, je bent toch al meer, oh uh, shit, dat mag ik je niet zeggen uh, <lacht> bij Spakenburg. Vond ik wel mooi dat
0: hij daar nog corrigeerde hem naar potverdomme, dat, ja, dat mag ja, gewoon blijkbaar ja, ja, wel. Ja. Nee, ja, uh, ja, helemaal eens. Ook om de, de manier waarop de jongen ermee omging, zeg maar. Dat, want, kijk, het is eigenlijk een beetje het nadeel van een fysieke spits. Want mm -hmm. eigenlijk al deze gasten worden veel harder aangepakt. Dan als jij gewoon een spits bent van 1,75 meter, mm -hmm. dan krijg je veel minder te verduren als Luc de Jong. Alleen, je weet inderdaad dat het gaat gebeuren. en Je weet eigenlijk dat je erboven moet staan en dat, dat gebeurde niet echt. En dan gaat het tegen je werken, want echt, Manschot gaat echt niet bij de derde keer denken van, uh, dat hij op de grond ligt, dat hij denkt van nou, nu fluit ik wel. nee. Dus ja, dat het helpt niet.
2: Het is een beetje dat typische toch? Dat als je een veel beter team bent en het andere team wil niet voetballen, dat ja. je dan nou gaat zeggen, ja, ze voetballen helemaal niet.
0: Nee, precies. Ja. Nou ja. En, en je haalt jezelf ook mee te wedstrijden, want die jong speelde echt heel matig. Ik moet zeggen dat bij Simons ja, was in de eindfase niet super gelukkig los van die rol bij die 2-0, mm -hmm. wat echt een heerlijk balletje was. Maar daar kun je toch zien, ook in dit soort wedstrijden, dat hij er echt heel ver bovenuit is. Dus het kun nog steeds ja. genieten. Ook al is het een, tegen een amateur tegenstander in de, in de beker. Die actie,
2: die actie richting Backajoko. Dat Bakke ook in de korte hoek schiet. Mm. Waarbij hij even heel... <laughs> daardoor doorheen manoeuvreert. Ja, ja, Veerman was
0: ook best wel... Aan de bal best wel goed. Maar het stomme was dat... Dat zij eigenlijk veel minder aan de bal kwamen dan Sangare. Die heb ik... Ik, ja, ik heb het dus test niet gecheckt. Maar voor mijn gevoel had hij echt 100 balcontacten. Waarvan hij misschien wel... Uh, 20, 30 of zo heeft, uh, heeft ingeleverd. Dus ja. dat, uh, ja, dat vond ik best wel bijzonder. Dat hij in die rol terecht kwam bij PSV. En ik weet niet of ze hem... Bewust vrij bij Spakenburg of dat het, het plan van Van Nistelgoo was, maar dat pakt in ieder geval niet heel goed uit. Nee, dat ik eigenlijk ook niet. Zou ik ze statistiek nog eens even erbij zoeken? Nou ja, dat ik, ik, ik ben
1: er op zich al benieuwd naar. En ondertussen, wat ik, want omdat we het net over uh, uh, Simons hadden, wat ik daar eigenlijk wel uh, vet aan vind, is dat hoe goed het blijkbaar in zijn kopje zit. Zeg maar heel vaak heb je bij dit soort spelers, mm. attractieve spelers, spelers met bravoure, dat ze in dit soort wedstrijden. Kunnen ze het dan opbrengen en zo. Hmm. En ik heb bij hem die ultieme motivatie... om gewoon dat team te dragen. Yeah. Dat vind ik echt fucking vet om te zien, man. En dat had ik... Ja, ik wist voor dit seizoen oprecht... Ik heb hem alleen op Instagram en alles, zag ik hem. En voor dit seizoen... Ik denk eigenlijk stiekem dat niemand dat echt wist. Behalve misschien mensen die alle wedstrijden van Oranje onder 16 en alles keken. In PSG, uh, of, of in de jeugd van PSG. Maar ik denk dat dat er ja. niet deel van zijn. Om, nou, dat tenminste, de, als ze er
0: zijn... zou ik heel graag willen, hoe, willen weten hoe hij toen was. Maar, maar dat, weet, dat, dat, dat vind ik
1: zo vet om te zien.
0: Ja, ik geloof dat... Uh, Maduro heeft toch met hem gewerkt. Bij, uh, onder maar ja, nou, ja, zeggen, maar oh, 17. Ja, ja. En dat hij toen een keer op de bank moest, uh, moest beginnen... En, en dat hij daar toen zoveel motivatie uithaalde, zeg maar, voor de, uh, voor de volgende training. Ik, tenminste, ik dacht dat dat Simons was. Dus volgens mij zijn die verhalen, waren er eigenlijk ook al wel. Dat hij die mentaliteit sowieso al had. En ja, dat je toen ook die kwaliteit was, eigenlijk. maar dat je het week in, week uit kan brengen. Dat je elke keer die motivatie hebt, dat vind ik inderdaad wel tekenend voor, uh, voor Simons.
2: Ja, is gewoon, uh, het is, ik vind het heel vet dat we weer een heel groot talent hebben in Nederland. Zeg maar een talent waarvan je denkt van, oké, okay, deze... Dus kan, als hij de juiste route bewandelt mm. in de wereldtop terechtkomen.
0: Uh, en dan kunnen we er ook niet zo vijf van noemen. Dus wat dat betreft. Ja. En dan ook niet van de, van de laatste jaren. Of ga ik dan te ver?
2: Nou ja, te, dan kom je inderdaad een beetje uit bij Memphis te bij. Wijnaldum, die, die in de top hebben gespeeld. Ja, maar, maar, niet ja, gespeeld. maar dat, maar dat is een Frenkie nee, nee, de nee,
0: nee, maar ik bedoel, ik zit echt aan de, niet, niet aan de, echt aan de laatste twee, drie jaar te denken. Want zeg maar. die jong was er op dat moment. Die, zei, die was er toen al. Dat was al... Ja, dat is het uh, nu? Dit is...
2: En 24, erbij. 25, dus uh, ja. Nee, maar bedoel het
0: moment van, van, van doorbreken, zeg maar. Dat je het eerste moment dat je hem bij Ajax ziet, of het eerste moment ja, dat dus je dus bij AX bij AX de lichterijks bij Ja, dus is 17 en 20. Ja, en, die, en daar heeft best wel lang nu... tussen gezeten tot nu, zeg maar. Totdat je weer zo'n exceptionele uh, speler ziet.
2: Zeker en na nou van het opzicht. Ik denk dat ja. verdedigend uh, hebben we er misschien nog wel een paar... Met Botman, die. die ja, maar het gewoon niet zo. niet no zo gewoon no niet
1: niet
0: absoluut niet de nee, de 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 denk
1: ik. een oké, oké. beetje Ja. beetje een 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 Wat dat beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een dat een beetje 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 een uh, dat doet denk ik gewoon heel veel met mensen. Maar het is in ieder geval uh, mooi om te zien uh, wat Thijs Legers heeft achtergelaten en heeft gedaan in zijn laatste maanden. Maar ook heeft achtergelaten bij mensen uh, om,
0: uh, om te laten zien wat de waarde is van strijdbaar zijn en van ja. goede dingen doen. Ja, want dat was eigenlijk inderdaad wat Van Nistelrooy in de afloop ook zei. Ik vond, volgens mij was die uitvaart was een dag zeg maar voor de wedstrijd. Nou, dat is ook best wel een mm -hmm. ding natuurlijk. En daar had hij foto van meegenomen die hij uit zijn binnenzak haalde en liet zien... Ik, ja, je ziet eigenlijk nooit dat in, in dit soort interviews zeg maar zo persoonlijk iets naar voren komt. Dus ik vond het best ik wel dat het goed is. best wel bijzonder uh, om, dat, uh, om dat te zien. Om de maakt... menselijke maat niet uh, te vergeten.
2: Geeft het geeft dat precies, geeft dat het heel erg aan. Dus je, als iemand die, waarmee je iedere dag werkt... Uh, en die zoveel heeft betekend voor de club... maar ook meer dan dat. En mm. voor de spelers, die is er ineens niet meer. Ja, dat maakt impact, dat maakt heel veel impact. En ook in zo'n groep. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat... als je dat toont, dan kan je dat ook meer meenemen... Uh, en in je veroordeling. Ja. Richting
1: Goed in ieder geval dat uh, dat, uh, dat ook wordt laten zien. En uh, hoe respectvol daarmee om wordt te gaan. Ja. Uh, PSV haalt dus de finale. Dan uh, is vanavond de wedstrijd die bepaalt wie de andere finalist wordt. Ja nou, Is het ooit voorgekomen dat Ajax zo aangeslagen een wedstrijd tegen Feyenoord begon? Lang geleden. Van tevoren.
0: Poeh.
2: Echt lang geleden. Ja, het enige wat je misschien nog kan zeggen. Maar dat was niet per se... Uh... Door de verhoudingen tussen de twee teams toen. Maar die 6-2, ja. na die 6-2 dat je zoiets had van... Ja, daarna. Ja, maar precies. dat was van
0: tevoren ook totaal niet zo. Nee, het was nee, echt een, nee, in, 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 in de, inderdaad uh, dat het zo kort op elkaar zit. En dat hij dat zo'n Nederland heeft geleerd, dat is vergelijkbaar.
2: Hm. Nou, alleen die 6-2 was een incident. Was, ja, precies. Het dus had dat niks had, met uh, de kwaliteit zet... te maken. Maar nee. alleen puur die twee wedstrijden op zichzelf. Van oké, okay, ja, je moet je nu wel echt gaan revancheren. Ja. Maar in, in de recente geschiedenis kwaliteitsverschil, zeg maar, waarbij... Ajax dan wel Feyenoord verder is. Ik denk dat het verschil in het voordeel van Feyenoord... echt lang geleden dat is dat het zo geweest is. Ja, ik denk dat dat echt eind jaren negentig of zo moet zijn geweest. Ja,
0: en de, dat, en dat Ajax toen ook echt in een wakker in, in zat of zo. Nee, precies dan. Ik heb geen Hoe idee meer.
2: Hoe was dat? Meer. Ja, dat weet ik eigenlijk ook <laughs> ja. niet meer. Zo heel lang geleden. Dus, uh,
0: nee. Ondertussen is
1: Feyenoord al bijna een jaar ongeslagen in de Kuip. 325 dagen, zag ik vandaag.
0: Um, meer dan 20 wedstrijden. Maar bijna een fout gegaan tegen NSC. Ja. In het nee. bekentoernooi. Ja. Maar uh, voor de rest... Uh, het ja. gaat niet fout, Wout. En nee, Dat is nee, denk
1: dat, Ik denk dat dat, is dat de conclusie is die, ja. die je ook al kan trekken. En je kan ook niet meer zeggen dat, dat, uh, dat het
0: geluk is. Nee, Vind nee, ik in ieder geval. Nee, absoluut niet. En dat is eigenlijk... Uh, ja, want het is heel echt een incident ook, NEC. Dat is eigenlijk de enige wedstrijd waarbij je kan herinneren... Dat, dat, dat Feyenoord het echt moeilijk heeft gehad... en dat het echt kantje boord was dat ze het om zouden draaien. Maar voor de rest hebben ze eigenlijk nooit problemen. Nee, want Feyenoord flikt het ook tegen Sparta... Um, nadat Ajax dit weekend
1: gelijk speelt tegen Go Ahead. Mm. Uh, een hele matige wedstrijd. Is denk ik gewoon in alles duidelijk toch dat Feyenoord favoriet is. En uh, Heidega geeft dat zelfs toe. Ja, en Slot probeert
0: het nou weer een beetje te downplayen. Logisch, die, die, ja, die wil natuurlijk zorgen. Dit zijn de klassieke spelletjes. Stel. Ja, ja hij is echt heel gehyped. man. Want hij was nu ook hij, hij zelfs die, die eerste wedstrijd um, uh, in de kuis, zeg maar mm -hmm. in de competitie. Daar was hij toen na afloop best wel complimenteus over... En dat hij eigenlijk vond dat Feyenoord daar te weinig credits had gekregen. En nu draaide het eigenlijk om. Dat hij zei van ja, die wedstrijd was eigenlijk ook best wel lastig. was gelijkwaardig. En daar waren we voetballen niet zo dominant Dat was toch ook ja, wel zo? Ja, maar de, de, in de week na die klassieker... Vondt ja, hij, ja, ja, ja. Hij eigenlijk dat hij te weinig credits had gekregen. Dan kwam hij toen een week later nog op terug. Dus hij zit heel erg altijd. Hij is er heel erg mee bezig. Ja, hij is ja, heel slim daarin. Hij,
2: hij speelt gewoon het spel. Alle, alle percentages die je kan, kan pakken. In, in, in dat hele spel. In het, in het voordeel hebben. Ja, dat weet hij perfect te bespelen. En dat, dat zie je in alles terug. In, in alle details zie je uh, dat het klopt bij Feyenoord. Uh, feyenoord van slot. En, en dat mis je gewoon heel erg bij, bij Ajax. De, ook hierin is de lijn. Is die bij Ajax vindt heel moeilijk te vinden. Uh, er is meer duidelijkheid. Maar daarmee is het ook wel gezegd. Er zit niet een hele duidelijke tactische lijn in. Meer dan bij Schreuder, Maar dat is meer omdat het ook niet heel veel minder komt. Mm
0: -hmm. Nee ja en zelfs dat verdwijnt nu weer een beetje. Dus, dus eigenlijk alles bij Feyenoord is nu duidelijk. Dus sowieso de speelwijze ontsloten is altijd al, al duidelijk geweest. Uh, en nu de personele invulling dit seizoen. Eigenlijk, ja, Idris is terug van een schossing. Ik denk dat het niet eens meer een vraagteken is of dat hij speelt of dat Pashao speelt. Nee? Dus Nee, het is gewoon ja, Pashao eruit, Idrissi erin en uh, hetzelfde als afgelopen weekend. Ja, verwacht ik tenminste. Maar, ja, ik uh, eigenlijk ook hoor. Maar. Ja, terwijl bij, bij Ajax, je weet niet wie er gaan spelen. Je weet niet hoe ze gaan spelen. Je weet niet waar Alvarez bijvoorbeeld gaat spelen. Je weet niet waar Bessie gaat spelen. Je weet niet waar Thadis gaat spelen. Ja, dat, is, dat zijn allemaal vraagtekens. Je zit gewoon op uh, drie kwart van het seizoen.
1: Als we naar de, we naar de wedstrijd van de afgelopen uh, zondag keken: mm. van de Ajax. Ja. Uh, Baas speelde, linksback. Ja. Uh, Linksbijten.
0: Bergwijn niet. Nee, die was wel uh, niet helemaal fit. Dus Bergwijn dan was hij kan nu weer spelen. Zeggen. Kijk, De grootste. Uh, verrassing voor mij was dat Alvarez weer terug werd gezet in de, in de Achterhoede. Terwijl dat mm. eigenlijk duidelijk was dat het tegen Excelsior en Vitesse al heel veel problemen opleverde. Nou, dat bleek tegen Ahead ook weer, ook weer. Alleen het verschil met die wedstrijden was dat hij het gaat toen omzetten. En dat Bessie er toen bij kwam en dat het beter ging. En bij Ahead ging het helemaal niet beter. Nee. Dus liet hij het ook nog staan ook. Dus zijn beginopstelling klopt al niet. En nu als hij ook de correcties niet goed gaat uitvoeren en slecht uit zijn woorden komt na afloop. Ja, dan wordt het allemaal wel heel pijnlijk.
2: Het is vrij inspiratieloos wat Ajax doet. En je merkt de hele tijd, die puzzel lijkt wel niet te leggen. En dat klopt ook wel, want het maakt niet uit uh, waar, hoe je de puzzel legt. Ergens kom je tekort. Ja, en, en, dus ja. als je Alvarez weghaalt van het middenveld, dan is je middenveld uit balans. Want de en de de...
0: Taylor en Berghuis en Klaas op
2: één middenveld slaat nergens op, want het is altijd eentje overbodig. Precies. Dus, en dus eigenlijk moet Alvarez daar altijd bij. Hmm. Maar dan, als hij Alvarez dan niet naar achter haalt, dan wil hij met Bessie opbouwen. Nou, da daar krijgt hij ook niet uit wat hij wil.
1: Dat is natuurlijk pijnlijk dat dat de vorige keer, dat Feyenoord dat ook gewoon ontzettend goed deed, denk ik. Om het die kant op te leiden. Ik bedoel, op een gegeven moment, eh, de vraag werd elke keer van waarom bouwt Ajax op via Bessie? Maar dat is natuurlijk omdat Feyenoord gewoon volledig die het Ajax daar naartoe leidde. Mm. Het was, ja. het, er werd echt letterlijk in een kommetje druk gezet ja. om het daarheen te leiden. En dat, dat deed Feyenoord gewoon heel erg goed. Ja. Alleen ja, wat ga je vandaag dan doen?
2: Nou ja, kijk, ergens. Je weet dat dit dan weer gaat gebeuren. Dus het, het, ik, het, ik zou het geen zo heel gek vinden als je weer met Bessie start uh, en met Wijndal. Omdat je weet hoe Feyenoord dit gaat oplossen. Dus het betekent dat als je daar een oplossing voor vindt. En die oplossing kan zijn, eerder de lange bal spelen. Zeg maar, om, om onder die hoge druk uit te komen. En vanuit verder uh, het voetbal te starten. Uh, of... Proberen eerder naar je middenveld te komen. Nou, dat, dat is natuurlijk wat Feyenoord probeert dicht te zetten. Maar als je daar met Alvarez, Teler en Berghuis staat... dan heb je op zich redelijk veel voetbal. En als je daar onderuit kan voetballen... dan ligt daar echt de ruimte. Ik denk dat daar de kansen moeten liggen. Want ja.
0: Ja, ik denk eigenlijk dat de, 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 de beste manier... waarop Feyenoord dit seizoen uh, het, eigenlijk het moeilijkste heeft gehad... is misschien nog wel in die, in die thuiswedstrijd geweest. Toen stond Alvarez wel achterin. Toen stond Bessie stond linksback. Ja, dat, ja En de, toen, toen hield Ajax het op, op een bepaalde manier dicht. Waar Feyenoord nog best wel veel moeite maakt. Maar ik kan me haast niet voorstellen dat dat nu nog een keer gaat werken. En ik kan me eigenlijk ook niet voorstellen dat het werkt als je Bessie en Weindal gaat opstellen. En ook niet als je Sanchez gaat opstellen. Dus zit je niet een keer op een moment als Ajax dat je dan maar moet kiezen voor... Oké, okay, dit werkt niet. Dus dan gaan we voor de Hato's en de... Ja, ik zou Sanchez ook niet opstellen. Ik zou denk ik Gooijeren bijvoorbeeld opstellen. Die heeft het hele zoon niet gespeeld. Die heeft wel ritme vanwege Jong Ajax. Maar dat is een speler die in principe altijd meer mogelijkheden heeft dan Sanchez... die in de voorbereiding ook heeft gespeeld. Toen concurreerde hij een beetje met Kleiber. Toen nog een keer met Lars naar een uh, wedstrijd in mm. onze geweest... Duitse tegenstander. Ik denk dat je voor sommige lijsters echt veel meer context moet geven. Nou ja, ik, ik weet de naam even... het zou een regionale liga-team zijn, uh, zijn geweest. Alleen, dat ja, is wel een speler die, die beter past bij het AX-spel... dan bijvoorbeeld een Sanchez. Dus moet je niet een Sanchez een keer gewoon zeggen... Van, ja, dit wordt hem gewoon niet meer... en dan maar doorselecteren of... Zeggen, nou ja, Bessie of Wijndal wordt het niet. Nou, dan stel je Hater op, of als linksback of linkscentraal. En dan gaan we kijken of we daarmee resultaat kunnen halen. Want ja, wat heeft het nu nog voor zin om met Sanchez, met Bessie, met Wijndal in een of nee, te gaan ja, als, spelen? Nee, als
2: je wederom die, dat trio zet, dan, dan ben je zo kwetsbaar voor, op een team wat fantastisch kan druk zetten. Ja, de, ja. Da, daar, je, je speelt fijner dan heel erg in zijn kracht. Dus ik ben wel eens dat je ergens iets moet doen. Ja, je kan ook kiezen voor Krilis met iets meer uh, achteruit. Ja, dat,
0: dat ben ik nog met je eens dat je overigens achterin zet dat je Krilis misschien op die zes zet. Dat zou nog een tweede alternatief zijn. Zijn.
2: Precies, omdat je wel kiest voor iets meer uh, internationale ervaring... ...dat je blok wat lager begint... ...waardoor je wat meer uh, defensieve zekerheid inbiedt. Mm. Uh, maar uh. Het, het blijft lastig, want je, want je backs zijn zwak. Punt. Zeg maar, uh, Wijndel kan niet in de 1 tegen 1 en met ruimte in zijn rug. Nou, baas in principe ook niet. is ook geen geweldige speler. Uh, Sanchez is aan de bal slecht en in de <laughs> 1 tegen 1 niet goed. Nou ja, dat is niet heel erg handig. Als je wil opbouwen via je backs... Ja, dan zit je redelijk vast. Ja, nou ja uh, als, als er dan een optie is in de jeugd. Maar ja, dan ga je dan met Hato en met Gooyer spelen. Ja, twee, ik, ik, twee jonge jongens ja, ik zou dat in, wel in, de, in de Kolk in de
0: Kuip. Ja, ja, ik zou dat wel doen. En kijk, je hebt geen enkele garantie op resultaat. Maar dat heb je, je hebt eigenlijk een garantie op resultaat dat het niet gaat lukken... op het moment dat je wel uh, de besties en de Wijnals gaat opstellen. Dus het is, een, het is een gigantisch risico. Maar ik denk dat je op een gegeven moment dat wel moet gaan doen. Moet je dat nu doen in die bekerwedstrijd? Ja, ja ik zou het wel doen. Goed. Ik ben, ik ben heel erg
1: benieuwd. Naar welk koppeltje kijken jullie het meest uit?
0: Oh, jeetje. zou
1: ik hem is... aftrappen? Ja, ja doe, doe maar Hartman-koedoes. Ja. Ik, ik kijk daar heel erg naar uit. Ik ben zo, zo benieuwd hoe, hoe Hartman daarvan uh, geleerd heeft van de vorige keer. Het is zijn kracht en zijn zwakte natuurlijk. Hè? Ik bedoel, we hebben het daar vorige keer heel lang over gehad. Ik vond zijn reactie toen... Na afloop, hè, met, met, de winst, met de winst en alles, vond ik heel mooi. van Hoe echt mm. die hoe Justin Bijlo hem oppepte. Dat, dat tekende voor mij zoveel. En ook hoe hard man de volgende dag was ik toevallig bij Jong Oranje. Uh, om die podcast toen op te nemen, Ricky van der Ven. Toen liep hij daar ook rond en hoe open hij toen was. En toen, hoe die toen met uh, Van der loy praatte over hoe hij dit had beleefd. Ik ben heel
0: erg benieuwd wat hij daar concreet uithaalt in een wedstrijd. Ik, ik, daar kijk ik echt bizar naar uit. Maar denk je niet dat in vergelijking met... Uh, wedstrijd in Amsterdam, zeg maar dat de, uh, dat de rollen nog meer omgedraaid zijn. Maar dus dat je bijna gaat zien dat Koedo's straks achter Hartman uh, ik hoop het. aan moet. Ik hoop het. En als Hartman dat voor elkaar krijgt, mm -hmm. dan is die echt heel ver in zijn ontwikkeling, denk ik. Ja. Dat zou echt ongelooflijk knap zijn. Ja, en ik zit even te denken hoe uh, Go Deagles uh, Koedo's uitschakelde, ja, even los van dat, dat ene moment. Maar dat was een wel een van zijn mindere uh, wedstrijden. Maar ja, goed, dan speelt Goed wel vanuit een gesloten is, organisatie. Ja. En dat gaan we bij Fijne natuurlijk niet zien.
2: En is veel meer lijf tonen, denk ik. Ja, ja en in ieder geval ook veel meer balbezit voor, voor Feyenoord. Ik denk dat daar ook de sleutel ligt voor Feyenoord. Als zij dat balbezit kunnen houden en vanuit daar uh, die druk kunnen blijven houden op Ajax, dat, dan heeft Ajax heel erg weinig kans. Dat zag je ook in die wedstrijd toen, in die uitwedstrijd voor Feyenoord in de, uh, in de Arena. Dat op het moment dat ze weer aan de balbezit kwamen in die tweede helft en daar de druk konden houden. Toen kregen ze meer kansen en dacht je van... Ja, ze right, dit ze dit... hebben gewoon een kwartier echt volledig op die helft van
0: Ajax gestaan. Dat Ajax echt werkelijk met geen mogelijkheid onderuit kwam. Totdat hij het niet gaan ging wisselen. Wat even een soort schokkeffectje gaf, maar niet een Zis. ander spelbeeld. Maar dat was echt schrijnend om te zien.
2: Ja, en, en, uh, en andersom, even redelijk zeg maar. Die, het einde van de eerste helft uh, zag je dat Ajax iets meer balbezit had. En toen had Feyenoord het moeilijker. Uh, niet zo moeilijk als Ajax het had, maar... Mm -hmm. die, ja, dat, da lag,
0: dat lag wel heel veel bij Feyenoord. Dat ze toen... Uh, die, die hebben het toen echt laten liggen, zeg maar, in, in de eerste
2: helft. Maar je, uiteindelijk, als, als je daar laat liggen, dan liggen er wel weer kansen voor AI. Ja, toen ja, Wiefer en Kuchu,
0: dat, die gaven dat na afloop aan. Toen zei de ja. regie pakte met z'n tweeën.
1: toen veranderde het. Komt er bijna
0: Ja, ik hoop eigenlijk op uh, Wiefer en Berghuis. Dat uh, Berghuis, zeg maar, dat Alves controleur speelt. Dat Klaassen op rechts gaat spelen. Uh, de loper, zeg maar, tegenover Kuxue en eventueel buitenom bij uh, Kudus. Om ruimte te maken voor Kudus. En dat je dan. Berghuis vanaf links kan krijgen. Maar waarom zou je Berghuis en kudus uit elkaar halen? Dat is het enige tandem die werkt op dit moment bij Ajax. Ja, omdat ik vind dat uh, Berghuis aan die linkerkant een belangrijke rol zou kunnen spelen. En dat je dan bijvoorbeeld de linksback kan laten staan. Zoals tegen go een baas. Ja, dat je meer creativiteit Ja, zoals tegen GoHeads, baas best wel hoog. Nou ja, goed, los van de restverdediging. die Het ja, echt... komt omdat Taylor, die staat zo wat, die wil
1: elke bal, die denkt dat hij Frenkie is. Die wil elke bal, hij daar links in die zone op. Ja, maar
0: goed, dat was ook een, een rol... die hij soms van hij te heeft gekregen. Ja, maar goed,
1: dat, ja, Ik zeg niet dat Perjus dat neemt, alleen goed, hij denkt het wel. Echt. Ja,
0: maar even, even terug naar Baas, want die staat dan vaak hoog... in die zone, zeg maar, en niet, uh, niet op tijd terug... in de restverdediging. Dan jogde hij meestal terug, dat vond, vond ik een, een, ja, dat vond ik echt... Vond je
2: echt, niks? Ja, volgens ja, nee. <laughs> mij. Mag ja, ik goed wel zeggen,
0: Feilo heeft de rol van Wijnal overgenomen. Ja, al betreft, dat maar, uh, dat, u. U, dat ik echt dacht, oké, okay, je krijgt één keer de kans om te laten zien aan je trainer, aan, aan alle Ajaxiden en sowieso de voetbalvolgers dat je het wil, zeg maar. En dan doe je precies hetzelfde als wat Wijnal doet. Maar goed, die frustratie laat ik er verlopen. Uh, nee, <laughs> dat is goed gelukt. Ja. <laughs> Sorry, ik moest het toch even kwijt. Uh, nee, maar dan krijg je aan de linkerkant krijg je een koppeltje met Tadis en Berghuis. En dat Berghuis meer echt uh, aan de buitenkant, zeg maar, uh, komt te spelen. Dus op de flank. En wat die onder ten Hag ook wel eens heeft gedaan... dat hij vanaf links wel die ballen in kan brengen. En dat ja dat zou ik best wel graag willen zien, eigenlijk. En dat dan Klaas aan de andere kant die rol gaat invullen... om bij Koeders buiten om te gaan. Ja, die heeft dat loopvermogen in ieder geval wel voor. En de arbeid. Uh, dus, en ja, Berghuis tegen Wiever zou ik dan heel vet vinden om te zien. Hoe ik dat gaat uitpakken.
2: Ik ga met jouw koppeltje mee. Ik denk ja, dat dat het meest zeer, interessante is. Saai. Ja, het is... Het enige wat ik interessant vind... is Berghuis en dan versus Kukchu. Want ik verwacht meer dat dat het gaat worden. Mm. Omdat dat ook meer de... Ja,
0: en dat, dat, dat heeft hij tot nu toe...
2: Precies. al Eigenlijk altijd gedaan. Precies. En dat vind ik, denk ik, op dit moment... de beste spelers van, van beide. Uh, in totaliteit als we naar het hele seizoen kijken. Uh, en ik ben benieuwd... Ja, ik vind Kukchu echt fenomenaal... dit seizoen. En uh, hij heeft meerdere wedstrijden... voor Feyenoord bepaald. En... Berghuis, Andersom, net zo. Kijken wie daar dan boven, bovenop zou komen.
0: Eén vraag stellen. Uh, als jullie uh, Jimenez zouden moeten uitschakelen met één verdediger van Ajax, je zou één iemand moeten uitkiezen. Wie zou je dan kiezen? Ja, ik denk dat het niemand hem kan. Dan Bessie. Dat is geen antwoord. Niemand kan hem aan.
1: Nee, het gaat, Bessie, dat gaat niet Bessie lukken. is boven Timmer. Hij scoort sowieso. Ik vind
2: Timmer iets beter in een vrijere rol. Zomaar eromheen met snelheid en aan de bal. Okay. En, uh, als, als je dan een verdediger zou moeten opofferen. Zeg maar, die, ja maar uh, in verdedigend
0: perspectief zeg maar ik denk dat Timber wel slimmer is in het opvangen van de loopacties van de daar ging het helemaal fout juist in de arena dus ja
2: ja 100% maar dan heb ik ja dan als je dan Timber als vrije man daarbij hebt zeg maar je weet dat dat niet zijn kracht is dan heb je een soort van extra backup hmm. maar ja het enige is dat je dan anderhalf centrale verdediger kwijt bent ja omdat, dat is niet zo handig nee, nee.
1: afsluiten met een voorspelling jongens wout uh, 3-1.
2: Ah, ik wilde ook 3-1 zeggen. Dan zeg ja, ik... ik uh...
1: Het wordt 3-1.
2: Ja, het, <laughs> het wordt, wordt het gewoon
1: 3-1. Stop maar, jongens, We zijn er. Ja. Zet het in op het ding waar jij het zelf in wil zetten. <laughs> <laughs> en mocht een van die dingen... <laughs> uh, zeker 3-1. Mooi. Chill. Finale tegen PSV. Feyenoord. Mooi. Zin in. Prachtig. Uh, ik moet me herstellen trouwens van gisteren. Toen zei nou. ik van... Als Spakenburg nou had gewonnen... dan zou Feyenoord als kampioen... als ze ook de beker winnen tegen Spakenburg... dat is dus niet zo. Je speelt tegen de nummer 2 van de Eredivisie. Oh. Mm. Dus... Even een rectificatie van mijn kant. Uh, dan gaan we door jongens. Gisteren of eergisteren hadden we het over Peter Bos naar Twente. Toen zeiden, er werd gisteren duidelijk van, nou dat is het niet helemaal. Dat wordt hem waarschijnlijk niet. Uh, vooral omdat Peter Bos zelf heel duidelijk in het <laughs> yeah. programma heeft gezegd van, nou ik zoek naar een
0: grotere club. Jozef Oosting, dat wordt het waarschijnlijk wel. Het is toch wel fijn voor ons dat, dat gewoon af en toe even wat namen worden gedropt. Dat het dan toch niet doorgaat.
1: Nou ja, Peter Bos werd het niet waar
0: we het over hebben gehad. Toen mm. noemden we Oosting. En
1: nu lijkt dat concreet. Ja, ja,
0: precies. Nee, het, het is ook We komen met, er wel. Die wordt ook uh, bijna overal genoemd... Zeg maar, waar een plek vrijkomt... Uh, hoger dan RKC. Niet of gek. Qua club groter dan RKC. En dat is zeker niet gek. Het is wel gek dat je aan de ene kant Peter Bos hebt... Mm -hmm. en aan de andere kant Jozef Oosting. omdat het echt <laughs> twee totaal verschillende types zijn. Uh, Bos heeft zijn carrière opgebouwd... met uh, extreem aanvallend voetbal. Zeker in de beginfase van zijn carrière. Te extreem. Uh, terwijl Oosting... Uh, een hele geleidelijke opbouw van zijn carrière heeft gehad. Heel veel moeite heeft moeten doen om bij de coach betaald voetbal. Meerdere keren afgewezen, uh, bij amateurclubs gewerkt, daar op zijn bek gegaan... bij Vitesse weer teruggeknokt en, en uiteindelijk het diploma gehaald. En nu doet hij het fantastisch. Dat is dan een hele andere route en het is een hele andere type ja. coach qua voetbal. Ik moet
1: eigenlijk denken, ik heb uh, de podcast met Open Vizier van Alex Pastoor. Is die. Luister die ook zeker, Dat zijn twee delen met, met Joseph Oosting. Mm -hmm. En uh, daarin gaat het over allerlei dingen hoor, maar wat ik heel mooi vond, en daarom ook van het totaal ander type zijn dan Peter Bos. Ik moet bij Jozef Oosting, en dat komt, Lars die noemde Jozef Oosting altijd de special one, mm. maar dat is niet zo heel gek gedacht. Want als je kijkt naar wat Jozef Oosting doet, <kwijnt> is een hele uh, stabiele defensieve organisatie creëren binnen mm. een team waarbij iedereen precies weet wat zijn rol is. En uh, uitgaan van de creatieve genialiteit van één of twee spelers. En dat is natuurlijk wat Mourinho eigenlijk een carrière lang heeft gedaan. Hè? Bij, bedoel, bij Real Madrid zijn succesvolste periode, denk ik, mm. samen met Chelsea. Was het van, oké, okay, Real Madrid super stabiel uh, Euzel gaat alles creëren. En Ronaldo is puur je afmaker. Die hoeft verder helemaal niks te doen. Bij RKC zie je natuurlijk het, het, wat nu Matzeuntjes daar doet. Ja. Yeah is niet extreem veel als ze de bal niet hebben. Um, nee, nee, hoeft ook niet. Dus Kramer inderdaad. staat daar als, als pure afmaker. En daaromheen heb je allemaal jongens, ook de creatievelingen die die heeft opgepikt, die zich gewoon naar een bepaalde rol uh, schikken. Als en dat, je, dat vind ik wel heel mooi om te zien.
2: Als je dan naar kijkt naar de selectie van Twente, dan, dan past weet, dat... <laughs> ik
1: weet niet of RC ooit met Real Madrid is vergeleken, maar ik ja,
2: ja. vond het wel hard overkomen in deze. Ja. Uh, maar als je kijkt naar de selectie van Twente, dan zou je wel een vergelijkbaar patroon... Uh, kunnen creëren. Maar er zitten wel wat creatieve spelers tussen. Uh,
0: ja, maar wel die zich uh, ook wel de bal uit hun broek werken. Dus uh, wat, wat ja, dat betreft...
2: Maar, maar het is natuurlijk niet zo dat, dat als je dit systeem merkt, dat ze dan niet meer de bal uit hun broek nee, nee, hoeven te werken. Nee, dat is waar.
0: Kijk, uh, <laughs> kijk het mooie aan Oosting is, kijk, hij wordt ook wel een soort van beschuldigd van te defensief voetbal of afbraakvoetbal of 5-3-2, zeg maar, alleen ik, maar ik verdedigen. Niet, maar dat, dat, dat is niet helemaal zo. Hij gaat wel... Ook wel uit van de kracht van de tegenstander. Eerst opvangen en dan kijken wat er te halen valt. En heel offensief wisselen. Dus als hij hier achter staat of als hij ruimte ziet... om van een gelijkspel een zegen te maken... dan wisselt hij gewoon hij heeft een bek en zet hij die spits erin. Weet ik je denk wel. dat
1: RKC vier of vijf zegen's heeft binnengehaald... doordat mm. hij gewoon
0: aanvallend wisselt. Maar ja. echt
1: aanvallend, hè? terwijl het ja. gelijk staat. Ja, heel vaak in gaat de het... positie van RKC is dat... Bedoel... We kunnen zeggen, ze doen mee om Europees voetbal. Maar het is nou ook niet zo dat richting de onderste plekken dat er een extreem groot gat is. Dus stel dat er drie wedstrijden aan uh, de hmm. vallen... heb je zes punten minder.
2: Ja.
0: Als het gelijk blijft. Of als je verliest, heb je negen punten zo, minder. Reken, ja, even snel rekenen mee. met Bruce op uh, woensdag.
1: 21, ja, wel. Is 5.
0: ja, heel goed Aad. Maar uh, nee, ja, ik moet wel zeggen... op het moment dat hij inderdaad iets wil forceren... dan haalt hij altijd een van de drie centrale verdedigers uh, eruit. Dat zal dan bijvoorbeeld van de buis zijn... en dan zet hij of... Uh, een vleugelspeler erin of echt een aanvaller erbij. En als dat nog geen resultaat oplevert, dan gaat meestal een van de backs er ook nog af. Of Lutonda of uh, aan de andere kant Lelyveld. En dan gaat hij met Gary gaat hij schuiven, die ook overal kan spelen. En dan komt er nog een aanvaller bij. Net zo lang totdat de tegenstander voor een pro probleem wordt gezet uh, waar ze niet tegen kunnen. En dan pak je inderdaad wel uh, resultaten mee.
2: Hij durft durf, durf te, te coachen, zeg maar wat, je, yeah. wat je bij veel... Uh, trainers ziet dat ze hun standaard wisselmomenten hebben mm. en heel veel frustratie is dat er niet gewisseld wordt ja. bij, bij, bij een achterstand of bij, bij een gelijkspel. En hier zie je wel een duidelijk plan B ja, ook waar ook, een lijn in
0: zit. Zeg ook maar. In, de, in de rust past je dan bijvoorbeeld al wat aan of een vroege wissel in de tweede helft en, en nog een extra wissel in de tweede helft om echt de dingen uh, aan te passen. En als je kijkt naar Twente, ja, die, het enige wat we daar afgelopen jaar hebben gezien in aanpassing is dat ze misschien middenveldpunten naar voren punt naar achteren. Uh, of dat ze een keer met Flap en met Stijn spelen in plaats van met Flap of met Stijn. Voor de rest is het gewoon 4-3-3. Ja. Uh, ja. Um, maar dat is ook goed. de hand het is, van
1: Ron Jans wel. Ja,
0: nee, maar dit, het is ook zeker niet uh, ja, nee, nou, dat sowieso ja, niet, maar nee, zeker, niet uh, slecht bedoeld richting Ron Jans. Uh, en die durft bijvoorbeeld bij Florentine uit, durft ze ook door te dekken en tot in het extreme toe waardoor het fout ging. Uh, maar Oosting uh, is echt een totaal ander type. Ja. En die kan ook 4 3 spelen. Dat deed die afgelopen weekend bijvoorbeeld aanvallend 4 3 in plaats van 3-5-2. Ja, dus ja, dat kan interessant
1: zat. Interessant zat en voor RKC ook goed, want uh, waarschijnlijk zit er een afkoopsom als ze nu zelfs al geld gaan verdienen ja. als trainer. Dan nou ja, ze... vind maar eens een trainer terug. Nou ja, RKC doet het volgens mij
0: al een paar jaar ook maar qua spelers toch. Uh, ja, dat is waar, dat is waar. Ik geef het Frank van Mossel en Mo allig uh, te ja. doen. Ik denk dat we dat. Zouden we gaan te denken als zou Twente niet hebben. Terwijl hier van alles gebeurt. Maar zou Twente niet hebben overwogen om uh, Mo Allag ook nog mee te schuiven richting uh, nee, Enschede Om uh, Arnott wat uh, uh, te ondersteunen. Dat ben zei, je wel, zei, wel als RKC meteen je hele technische... Ja, dat, ik denk niet dat dat per se snel gaat gebeuren. Maar goed. Um, dus ook
1: luistertipje nog. Als je geïnteresseerd bent in Jozef Oosting. Luister vooral de tweedelige podcast met open vizier. De podcast van Alex Pastoor. Onder andere over spelers met een krasje. En hoe Jozef Oosting daarmee omgaat.
0: We horen het ook heel vaak. Ach, spelers met krasjes. Ja. Maar, maar, ja, daar hebben we het in Nederland vaak over. Hè? Want we zitten wel vaak in het veroordelen van mensen. Maar wij beoordelen onze mensen en onze spelers iedere dag. Dus niet in het in het verleden. Maar in het, in het hier en nu. Van in het beoordelen En krasjes. Uh, wij helpen ze gewoon. En wij helpen ze met hun droom. En dat, uh, dat klinkt heel romantisch. Maar uh, dat is ook echt zo, want ja, ik heb ook wel eens een kind. Uh, ik heb ook al een krasje. Jij ook toch wel eens of niet? Uh, dan
1: gaan we het hebben over de TV-deal. Misschien wat zwaardere kost. We uh, gaan het er ook niet extreem lang over hebben. Maar het is wel interessant om mee te nemen, want het gaat mm. ook over de ontwikkeling van de Eredivisie. Over, toekomst. Waar, over de toekomst van, van het Nederlandse voetbal. En waar we altijd heel blij zijn met uh, bijvoorbeeld dat we met qua coëfficiënt het zo ja. doen... waardoor we meer teams in de Champions League... en in
0: Europese competities kunnen krijgen. Is, is dit denk ik ook stiekem best wel van grote invloed? Nou, Eigenlijk is het absurd ja. hoe, hoe we het doen in Europa... ten opzichte van de tv-gelden... die we de afgelopen jaren hebben ontvangen. Want ja. elke keer als wij een Europese wedstrijd spelen... tegen een club uit Italië... of bijvoorbeeld tegen een Union Berlin uit, uit, de, uit de Bundesliga... Ja, dan vinden wij zelf natuurlijk dat wij groter zijn, dat we beter zijn, mm. dat we dat soort wedstrijden moeten winnen. Terwijl als je kijkt naar de tv-gelden bijvoorbeeld in de Bundesliga... stel dat, dat Union Berlin nu derde of vierde wordt... dan pakken ze gewoon, denk ik, zo rond de 50, 60 miljoen. Ja, ja het is 64,
2: 62, 1 en 2 dus. Ja, ja precies. Nou, ja, ja, even, was,
0: waarom het nu speelt? Um, ESPN heeft verlengd, de, of tenminste, de beelden zijn weer naar ESPN gegaan. Waarschijnlijk, um, ja. Het ja. is een principe akkoord Als het goed is, wordt het morgen met de clubs, wordt het uh, verhaal gedeeld... Maar ja, er is weinig aanleiding om te denken... dat dat anders gaat lopen. Er is geen open uh, biedingsprocedure. Uh, nee, en dat is een punt wat Chris Woods aanhaalt... en mm. wat sporteconomie op Gullikers
1: aanhaalt. Van de beelden zijn nu niet echt openlijk op de markt geweest. Er kan niet een openbare uh, bieding zijn... Mm. waardoor je als uh, Eredivisie, dus de rechten...
0: dus ook niet de uh, zenders tegen elkaar kon uitspelen. Nee, en dat betekent niet dat de andere partijen niet meedoen. Want Sigo uh, zou wel interesse hebben gehad... Uh, alleen uiteindelijk heeft ESPN altijd de laatste stem. Dus als Ziggo dan heel erg ver gaat voor een bepaald bod, kan ESPN het altijd nog de 1 euro bijdoen. En dan houden ze, houden ze de rechten. En ik begreep dat Play en Amazon helemaal... buiten een transparante procedure zijn gebleven. Omdat ze dat alleen willen met een transparante procedure. Dus je krijgt niet de concurrentie die je wil. Dus ze halen nu wel meer geld binnen. Volgens mij 167 ten opzichte van 77 miljoen per, ja, per, per jaar. jaar. Uh, dus dat is wel een aardige vooruitgang. Alleen je weet nooit of dit het
2: maximale is wat erin zit. Ja, dat, dat is het. Het voelt... Uh, ik denk dat het voor de voetbalkijker... allereerst niet per se heel negatief is. Want je had hem aan de open market, had je hem kunnen aanbieden... en dan had hij ook uit elkaar getrokken kunnen worden... net zoals uh, bij ja, in de Premier League. Mm -hmm. zeg maar, dus dat je de dan
0: redeneer je puur van, uh, vanuit de kijker... van.
2: Ik, ik hoef, de mij, ik hoef, te zien. Ik hoef ja, mij één ja. abonnement ja, te betalen. Ja. Beta 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 mm -hmm. Want ze hadden het kunnen doen. De top 4 uh, krijgt zijn eigen zender. En uh, vijf tot en met 18 krijgt zijn ja. eigen zender. Uh, wat je dus in Engeland hebt. Dus ik denk ten eerste dat de kijker niet per se heel negatief uitgekomen is hiermee. Maar puur gekeken vanuit de ontwikkeling. Je legt hem nu voor tien jaar vast. Er uh, zit al een discrepantie tussen met andere competities. Die over het algemeen tot drie tot zeven jaar vast liggen. Um, en... Daarin, uh, daarin ga je denk ik veel geld verliezen. Want die 170 miljoen is nu relatief veel. Maar de 170 miljoen van nu is niet dezelfde 170 miljoen mm -hmm. van over tien jaar. En daar zit je nu aan vast. Als je ziet wat, hoe snel de tv-gelden zijn gestegen in... dan wel vergelijkbare competities... dan wel de grootste competities... Mm -hmm. dan heb je misschien de komende drie jaar... wel weer enigszins een acceptabel uh, tv-bod. Maar het gaat met de inflatie zo snel... dat, dat het snel achterhaald is. En daarin... Dat, is, dat vind ik het raarste aan deze, aan deze deal. Ja. Zeg maar van, waarom weer zo lang?
1: Ja. En ik, vind, ik vind het goed punt geredeneerd vanuit kijkers... dat, dat, dat het voor dus de voetballiefhebbers heel erg interessant blijft. Um, voor de clubs is dat... Minder. En is het dus minder goed? Ik ben, ik
0: ben wel benieuwd hoe clubs daar zelf ook nog op gaan reageren. Of, of dat dan misschien gezamenlijk gebeurt. En uiteindelijk um, heeft dat ook invloed inderdaad. Nou ja, de tv kijken of in ieder geval de supporter. Want ik, op het moment dat jouw concurrentiepositie verslechtert... en jij staat er over vijf jaar in, in Europa veel slechter voor... en je gaat je niet plaatsen voor Europese... minder plaatsen voor Europese toernooien. Uh, spelers worden eerder weggekocht uit de Eredivisie. Dan kan het wel eens een heel erg uh, ja. een soort strop om de nek zijn. Dus ja,
1: weggekocht. en wat, wat, wat opvalt is dat er... Uh, dat Nederland dus een extreem lang contract heeft. Kijk, uh, de hoeveelheid gelden kan ik me nog enigszins in vinden. Ajax kreeg dit jaar bijvoorbeeld als Ajax uh, nummer 1 vorig jaar geëindigd, Volendam laatste. Of, of Volendam krijgt 2 miljoen nu. De, de, de laatste, uh, het laatste gepromoveerde team. Mm. Uh, Ajax kreeg 9,6 miljoen.
0: Bijvoorbeeld in de Premier League kreeg City uh, 186 miljoen. En ja, volgens, mij, volgens, volgens mij 12. Kreeg, volgens mij kreeg Ajax uh, 12,5. Uh, als, als, als eerste zeg maar, dus die krijgen... Uh, of dat uh, 12,5%, sorry, van, de, ja. van ja. de pot. Ja,
1: dus die daarom de verdeling ja. daarop terugkomend is ook opvallend. In Nederland krijgt de nummer 1 12,5% en de nummer 18 2,6%. En dat is bijvoorbeeld uh, heel anders als je dat vergelijkt met de Premier League, waar dus um, de nummer 1 6,3% krijgt en de nummer 20 3,8%. Dus ook die teams onder in de Premier ja. League, uh, die krijgen ook relatief krijgen die veel meer. Je kan, je uh, krijgt, dus zo... die, 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 die hebben veel meer kans om uit te lopen... ook op onze topclubs.
0: Ja, je krijgt inderdaad soms wel... Een, of soms, hebben we gisteren besproken... dat je een enorme redrace van krijgt. Maar het, ja. het zorgt er ook voor... dat spelers inderdaad wel willen... naar een kleine Premier League club. Uh, terwijl ze misschien dan AXP, SV of Feyenoord links laten liggen. En dat is best wel kloten. En ja, je hebt in Nederland eigenlijk dus inderdaad... De, het langste contract, de minste deal... en de meest oneerlijke verdeelsleutel.
2: Voor, voor zeker voor de onderkant. Zeg maar, uh, Nederland kiest heel duidelijk... voor je topclubs groter te maken. Mm. Want anders kies je niet 10% versus uh, 2%. Mm. Um, en, maar voor de hele voetballinie... voor de hele voetbalpyramide... ben je minder goed. Want je geeft eigenlijk alleen maar aan de vier... die kunnen die, dat geld wel investeren... waar de mindere teams wat, dat geld niet hebben. En die zouden dat over het algemeen investeren in... Of, als ze het goed doen in de jeugdopleiding. Mm -hmm. En daarmee ook kunnen opleiden voor de topteams en voor het hele Nederlandse voetbal. Ja. Dus ja, er worden gewoon keuzes gemaakt die in mijn optiek relatief kortzichtig zijn. Een korte termijn oplossingen. Waarbij je nu zegt van ja, de televisiegelden zijn met 70% uh, gestegen. Het enige is wat, wat je daar weer niet zegt, is: wat is de marktconforme prijs van nu? En wat, wat betaal je eigenlijk al veel te weinig? Nou, ik denk dat het inderdaad, veel eerder lag tot die rond die 167 die je nu krijgt. Nou laten we zeggen. Ja. Het is 150 miljoen waard. Dan krijg je maar 15 miljoen stijging. In je, in, op basis van nu. Want je, je, het wordt nu vergeleken met een prijs die nergens op sloeg.
0: Nee, want het, het, tien jaar geleden is het heel goed geweest dat, uh, dat die deal er überhaupt is geweest. Ja. En dat die clubs. Er uh, was er amper interesse in ja, Nederland. Ja, maar dat is nu inderdaad heel heel anders. En je hebt je status als competitie ook wel omhoog zien gaan, ook in Europa. En dan, daar sluit dit dan eigenlijk niet volledig bij aan. En zeker niet als je het over uh, vijf of tien jaar gaat bekijken. Dat we het ooit nog eens met Chris Woertje eens zouden zijn. <laughs> ja, dat is ook heel bijzonder trouwens. Dingen die je niet verwacht. Nee, voor alle achtergronden trouwens. Uh, een grote artikel over uh, op Trouw en op V-Pro -Pro. voor de uitgebreide uitleg. Dat zullen we ook even
1: naar verwijzen in de show notes. We moeten het uh, toch even over Brighton hebben. Gisteren 2-0 gewonnen bij Bournemouth. En inmiddels zesde, ik herhaal zesde, uh, de afgelopen jaren waren de klasseringen 15e, 17e, 15e, 16e en 9e. En nu gaan ze gewoon op voor Europees voetbal.
2: Ja, het is echt fantastisch om te zien. Ik denk dat het, uh, het grote succes van Brighton op dit moment de Serbië is. Uh, de coach die Potter opvolgde. Uh, Potter, uh, het verhaal maar nu Maar Potter bekend. deed ook goed, toch? Ja, dus ja, is, is
0: fantastisch. Dat is best wel bijzonder eigenlijk. D
2: dat was het hele ding. Ze hadden niet per se verwacht dat iemand Potter zo goed zou kunnen opvolgen. En de Serbië doet het eigenlijk beter. En dat doet hij op. Ja, tactisch echt super vernuftig. Guardiola is hem al aan het afkijken zeg maar qua, qua manier van opbouwen. Uh, en hij is, het, hij is op zijn manier met veel mindere voetballers de Premier League uh, aan het veroveren door ook op een hele manier, andere manier op te bouwen met heel veel spelers on, uh, in de opbouw en vanuit daar de ruimte vinden en attractief voetbal te spelen met een aantal hele leuke spelers.
0: Ja, maar Het mooie is ook, want Ray uh, Potter ging natuurlijk aan het begin van het seizoen weg en dan neemt hij het in september neemt hij het over. En het wil daar nog wel eens voorkomen dat er dan in december een uh, heel peloton aan versterkingen mm -hmm. zeg maar, binnenkomt. En dat is nu eigenlijk ook niet gebeurd. Uh, hij is gewoon met de bestaande spelers doorgegaan. En het bestaat voor de helft uit spelers als uh, Joel Veldman, uh, Solly March, die er al. Uh, Louis Dunk. Ja, precies. Nee, ja. Ja, ja, allemaal dat soort spelers. En dan heb je ook nog uh, Evan Ferguson natuurlijk, die, er, uh, ja. die erbij is gekomen. Uh, waar ook wel veel van wordt uh, verwacht. Doet mij een beetje denken aan uh, een soort van Engelse Sydney van Hodonk. Als je hem kijkt naar zijn, uh, cel, die, die goal die hij maakt met zijn hak, het ziet er niet heel verfijnd uit, maar het is wel een echte spits. Uh, ja, een talent en je, en je hebt nog best wel veel uh, toffe spelers die daarbij aan worden gekocht en die ook bl blijven, want Casedo is nog niet weg, Cassedo, Callister is nog niet weg, uh, Toma, uh, Mithoma is daarbij gekomen. Toma, ja. Eigenlijk heel anders dan wat we gisteren allemaal besproken met teams die er doorheen zijn gezakt en die, uh, die wel in die degradatiestrijd degradatie zijn terechtgekomen.
1: Ik denk, ik denk inderdaad dat dat, uh, dat proces heel vet is geweest van hoe Potter het heeft achtergelaten en hoe dit Serbië het heeft overgenomen. Ik denk dat we na Sassuolo dat elke liefhebber wel overtuigd was van dat de Serbië een hele interessante voetbalvisie heeft. Maar het is wel vet als je het dan weer toe weet te passen. Bij Shakhtar deed hij dat overigens ook in die korte periode. Ja. Uh, waren die geluiden er ook al. En nu bij Brighton ook. En als je dan ziet ook de spelers die gaan... Uh, die exceleren of die, die, die er bovenuit gaan steken. Zo'n Evan Ferguson. Dat is mm. natuurlijk wel interessant, want... daar was hij natuurlijk voorafgaand aan het seizoen niet van uitgegaan. Ja. Dat was Dennis Oendaf was gehaald. Uh, okay. Bij Union. Die, ah, dat... die daar uitstekend speelde. En dat, dat vind ik wel mooi om te zien. Dat uh, op een bepaalde manier heeft hij... Hij, heeft, hij doet het heel anders dan Potter, maar nog steeds succesvol. En dat is wel grappig. Hoe vaak zie je nou dat, twee, dat een team op twee hele verschillende manieren succesvol is in één seizoen.
2: Met dezelfde, met dezelfde spelers. Ja, en ja, dat ook is ook echt grappig. Ja. En het, qua beleid hebben ze het echt goed gedaan. Een paar aantal jaar geleden haalden ze Johan Baks, uh, en Leucadia voor, voor miljoenen. En degraderen ze vrij kansloos. Dat, uh, of in ieder geval presteren ze super slecht. Nu een hele andere weg geslagen met Kachedo, McAllister, uh, Mitoma. Ja, en ze, ze, ze zijn, denk ik, nu een van de leukste teams. Of in ieder geval de meest interessante teams in de Premier League om naar te kijken.
1: Ja, nou, eens. En als United de Carabao Cup vindt, dan. Uh... Zou op dit moment zou eigenlijk Europees voetbal zeker zijn, maar ik denk dat ze nogal stiekem iets hoger mikken en het in eigen land. Ze hebben
0: zelfs ja. nog volgens mij een achterstand van vier punten of zo ja, de Champions League plekken.
2: Dat, dat, dat is zo, maar ze moeten nog tegen Chelsea, Tottenham, volgens mij City en Arsenal. Ja. Oh, in, de, te, in de laatste twee keer van Liverpool gewonnen, van Chelsea gewonnen, van Chelsea gewonnen en van nee, Arsenal het, gewonnen. Het kan, het kan, maar dit nee, het het is, is een pittig programma. Het nog. is een pittig programma, zomaar. Okay. Ik vind het, denk
0: ik denken over nog een Jaron uh, Kaal. Wetenschap kunnen aansmeren, <laughs> zeg maar. Volgens Brighton wel. Die hebben je Nee. Nee. Kalle Jorons. Misschien
1: in... nieuw. Ja. Kalle nieuw. Misschien kan dat nog. Uh, we zijn er doorheen, jongens. Ik wil jullie uh, hartelijk bedanken. Ja, voor ja bedankt. Deze Zo. Dat, lange... dat kwam lekker uit. En Maarten de Fokkertje. Ja, zeker. <laughs> voor deze lange zelfkicken daily. Uh, ik hoop dat alle kijkers en alle luisteraars het hebben volgehouden. Morgen zijn we er uiteraard. Gewoon weer. Tot die tijd. Uh, luister vooral alle podcasts. Eerste de beste staat online. Er staat een nieuwe met open vizier. Dus online met Dick Advocaat. Deel 1. Even wat anders dan die van Jozef Oosting. Maar ook heel leuk. Uh, wat staat er nog meer online? Van alles. Studio alles. Socrates. Een nieuwe. Hele leuke. Uh, dus ik zou zeggen, luister die vooral. En morgen zijn we er gewoon weer. Ciao.